0: Vogel der Woche. Ja und trotzdem etwas erkalteten Frühling wollen wir einen äh, Frühlingsvogel zum Vogel der Woche machen, den Sie höchstwahrscheinlich kennen, den jedes Kind kennt hierzulande, denn er ist relativ weit verbreitet in äh, hiesigen Landen. Äh, in gesamteuropa bis weit nach Asien hinein und auch Nordafrika kann man ihn finden. Die Rede ist von dem hier. Kennen Sie? Schon mal gehört? Die hierzulande größte Meise. Die Kohlmeise. Also äh, kommt wahrscheinlich von Kohl, schwarzes Köpfchen, schwarzen Brust, Latz und einen schwarzen Streifen äh, über den gesamten Bauch. Ansonsten gelb und einen weißen Fleck. Das ist die Kohlmeise. Männchen, Weibchen kaum zu unterscheiden so draußen. Man kann sie aber sehr wohl unterscheiden an der Stimme. Denn jede männliche Kohlmeise hat eine andere, einen anderen Gesang. Das heißt, wir hören derzeit hier die hallischen Kohlmeisen, die klingen ungefähr so. Natürlich mit Variationen, das heißt eher so ein bisschen unambitioniert. Ganz im Gegensatz zu den Berliner Kollegen, die etwas forscher auftreten und äh, etwas selbstbewusster zu sein scheinen. Ja, so klingt es in Berlin. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur so eingewanderte Neuberliner sind, aus dem Spreewald möglicherweise. Die äh, sind ja dann immer am lautesten, wenn die da hinziehen nach Berlin. Äh, vielleicht auch aus Brandenburg. Ja, so eine Art Selbstbehauptung. Die norddeutschen Kohlmeisen, äh, die sind eher maulfaul. Ja, schauen wir doch mal dialektal sozusagen nach Baden-Württemberg ins schwäbische Kohlmeisen-Sprachgebiet. Da klingt das so. Ja, versteht man gar nicht, wa? Kann man kein Wort verstehen von denen. Das geht übrigens auch so hier mit den bayerischen Meisen. Können wir auch mal reinhören. Die klingen natürlich anders. Etwas forscher als die schwäbischen Kollegen. Aber unverständlich. Gemütlich eher die Sachsen, Sachsenmeisen. Ja, das ist alles ein bisschen... Langsamer, lieblicher auch, ne? bisschen heile Welt. Ja, ja aber die Meise ist ja nicht nur hier auf Germany begrenzt, sondern kommt ja in ganz Europa vor. In Spanien und Italien, da kommen die nächsten beiden her, da ist es schon ein bisschen lebendiger. Und auch variationsreicher, da wird mehr geplaudert offenbar unter den Meisen. Hier mal noch eine russische Meise, viel mehr Melodie drin, oder? den macht das singen offenbar Spaß. Ja. Das hier ist eine ungarische Meise. Ja, die klingt jetzt nicht besonders äh, spektakulär, ja, aber bei den ungarischen Meisen, da muss man schon sagen, dass die recht strange Verhaltensweisen an den Tag legen. Also es ist ja schon seit den 40er Jahren bekannt, dass Meisen sehr erfindungsreich sind, wenn es um ihre Nahrung geht, vor allen Dingen im Winter. In England äh, haben in den 40er Jahren wurden Meisen beobachtet, die es geschafft haben, die von den Milchmännern vor die Tür gestellten Milchflaschen Deckel aus äh, Aluminium zu öffnen, um an die darunter liegende Sahne zu kommen. Das habe ich auch selber mal gesehen, hier in Halle-Neustadt. Da hatten wir die immer auf dem Balkon und da haben die das auch hingekriegt. Allerdings war das auch Vanillemilch damals und vielleicht fanden die das sowieso noch mal besonders toll, die Sahne, die sich da so bildete. Und das kriegen sie also hin in Ungarn, in Nordungarn, da, wenn da eine geschlossene Schneedecke liegt, so wie jetzt Anfang des Jahres, dann greifen die Meisen auch auf radikale Nahrungserwerbquellen zurück. Im Sommer fressen sie ja auch so Insekten und im Winter scheinen sie also offenbar so Abwehr- und Warnrufe von Zwergfledermäusen gehört zu haben, dadurch angelockt und sind dann in so eine Höhle mit einer relativ großen Öffnung rein, wo sie sich also auch im Halbdunkeln zurechtfinden konnten, angelockt durch diese Laute und haben dann Zwergfledermäuse rausgetragen und draußen auf dem Baum gefressen. Also da sind sie gar nicht zimperlich, die Ungarn. Wenn es um andere Tierarten geht, <lacht> will ich jetzt gar nicht werten. Wollte ich nur mal erzählen. Also die Kohlmeise in, in Ungarn eher rabiater Natur. Nun ja, also was die Dialekte angeht, so ist das wirklich so, dass also theoretisch, wenn sich jetzt jemand sein Leben lang mit Kohlmeisenrufen beschäftigen würde, würde er sie also auch wiedererkennen, zumindest im Wald. Allerdings hilft das dann auch gar nicht so wahnsinnig, weil eine brütende Kohlmeise nicht viel länger als zwei Jahre lebt. Im Schnitt, es gibt schon auch Meisen, die bis zu 10, 15 Jahren alt werden, aber das ist dann schon eher hohes Greisenalter. Insofern, wenn man dann kaum mal die gelernt hat, auseinanderzuhalten, dann sind sie auch schon tot. Hm. Der Vogel der Woche, ein durchaus sprachgewandt und dialektliebendes Vögelchen. Unser Vogel der Woche, Frühlingsverkünder aller Orten verschieden.